0: Bom dia, dia. bem-vindos a mais um Papo Descontraído, para que a gente possa uh, obter um pouquinho mais de conhecimento, obter um pouco de respostas, uh, também poder tomar algumas decisões. Às vezes a gente pode pegar alguma informação aqui e utilizar ela como informação estratégica até dentro mesmo de uma empresa para tomar as devidas decisões. Uh, hoje a gente vai falar em Lazarus, solução open source para desenvolvedor tech-in de Pascal. Antes de eu entrar na, nessa daqui, eu vou rapidinho aqui falar um pouquinho sobre o Papo Pro. Esse Papo Pro aqui vai ficar nos podcasts depois, então a maioria das coisas a gente vai tentar trazer e falar, tá? A gente vai ler, o pessoal vai ter, tem ali o canal para postar, mas a gente vai tentar ler para que o pessoal depois também possa uh, ter essas informações via podcast não, e não ficar uh, só, ah, fulano de tal, escreveu tal coisa e não e a gente não não, não debateu ela. Quem quiser subir para o palco, clica na mãozinha, a gente aceita e a pessoa vem para cá. É interessante, porque daí a gente pode bater aquele papo e trocar uma experiência legal. É muito interessante isso, tá? Então a gente faz questão até que quem quiser subir venha. Quem não quiser e quiser só escrever, tem o canal do Papo Pro, então entra lá, escreve. A gente vai ler, vai tentar responder, vai tentar debater também em cima das informações que foram postadas lá. É, lembrando que vem para o palco, daí mantém os microfones cortados para não interferir um, um, um quem estiver falando ou outro, então fica bem, bem tranquilo e bem à vontade. É, então, a gente vai falar então sobre Lázaro Lázaros, para quem não tem uma noção, o Lázaros, e o André vai falar depois um pouquinho mais, eu vou só dar aquela introdução, mas o Lázaros, é, o ACBR bem dizer, quase começou nele, na verdade começou no Delphi 7, né, mas como um, umas situações ocorreram, é, foi passado para o Lázaro Então, o ACBR inicialmente quase foi concebido em Lazarus, e hoje ele, a maioria das coisas é mantido em Lazarus. O Daniel utiliza no seu dia a dia é, bastante o Lazarus. Para quem utiliza o ACBR Lib é Lazarus, quem utiliza o CBR Monitor ele é Lazarus. Então, ambos são compilados no Lazarus e são desenvolvidos no Lazarus. São códigos semelhantes, tá? não são iguais, são semelhantes, porque às vezes a gente tem que fazer algum ajuste. Então, pode ser que quem faz o deploy e não só utiliza o ACBR em cima, si, mas vai para dentro dos fontes olhar, percebe algumas... Uh, Algumas, alguns defines lá, né? algumas diretivas de compilação exatamente porque existem é, essas pequ esses pequenos nuances aí no meio do código, exatamente para poder deixar essa compatibilização entre o Delphi e o Lazarus. É, existem algumas coisas que rodam tranquilamente no, no, no Lazarus e no Delphi, iguais, mas tem muitas também que são necessárias fazer essas compatibilizações a gente vai também depois falar sobre algumas coisas mais, porque, por exemplo aqui, esses dois guris, o Carlos Modesto aqui é começou para quem teve na semana do... na Hashload que na verdade é o Horse e o Boss aí, que a gente falou mais mas existem mais ferramentas tá, dentro da, da Hashload lá é, ele, o Carlos é que começou a, a portar o Horse para rodar no Lazarus, e o André entrou aí e já também fez um um, um levante de informações, fez muita alteração no código, então hoje está o André e o Carlos uh, mantendo essa questão de, de, de horse aí rodando no Lazarus, então fácil também de você escrever uma API. Mas vou apresentar cada um, tá? André Moraes da EJ System, Carlos Modesto, eu não sei qual empresa trabalha, mas ele era da Embarcadeiro Serviços, foi colega de trabalho também numa empresa que a gente trabalhou junto, e o Guri está aí no, no mercado. Fiquem à vontade para se apresentar, Gurizada.
1: É, para quem não me conhece, eu sou o Carlos Modesto, é, um dos mantenedores aí do projeto Horse, e sou desenvolvedor, acho que desde 2013, sou novinho ainda na programação. Meu primeiro contato com o Delphi foi Delphi 7, mas é, como eu aprendi sozinho a programar, eu, na época... Achei muito difícil, aí eu acabei meio que desistindo na época, porque achei que não era para mim. Achei algo muito complexo e complicado. E, e aí, depois de alguns anos, acho que lá para 2014. Não, foi 2012 isso. Aí, 2013 que eu voltei a, a, a tentar programar novamente. E, e com isso eu peguei e achei que também já sabia programar na época. <risos> Tinha acabado de aprender ali, veio tipo uma luz do nada, assim, na minha mente, eu comecei a entender bastante de programação e comecei a desenvolver algumas coisinhas e achei que já sabia programar. Então, com isso, eu peguei e enviei currículos para algumas empresas e, felizmente, uma me aceitou. Só que, chegando lá, eu vi que eu sabia era quase nada, não sabia nem SQL. Ainda bem que, hoje em dia, eu já sei SQL, aprendi bastante coisa. E é isso, então desde 2013 eu venho aí programando, e na época, como, como eu tinha tentado começar em Delphi 7, e na, na época eu voltei, quando eu voltei eu já fui na XZ, e já depois de um tempo surgiu a FMX, aí eu já fui começando a também fazer programação mobile, e foi assim que eu fui aprendendo aí a desenvolver. E surgiu um projeto, na época, muito desafiador para mim, que era, eu também tinha uma empresazinha que fazia correções de eletrônicas de cartão-resposta para escolas. Então, com isso, a gente montou uma empresa e mais um, dois sócios lá pra, de um colégio para poder tocar esse projeto para frente. E, na época, eu tive um desafio muito grande, que eu precisava criar um server e, e também eu precisava criar ali um... um um front, mais um front mobile, no caso, usando o Delphi. Só que, na época, o Delphi não compilava mais para Linux, né? Ele chegou a compilar numa versão bem antiguinha lá do Delphi, mas já não compilava mais para Linux. E eu precisava de algo que compilasse para Linux. Então, foi aí que eu tive meu primeiro contato, que foi o Lazarus, que eu já, já tinha ouvido falar. E eu fui tentar, na época, desenvolver um back-end para Lazarus só que na época também a gente tinha recursos bastante limitados e com isso eu não pude criar um servidor muito um servidor não pude ter um servidor dedicado e tal tudo mais eu tive que pegar uma um, um algo mais simples né aqueles aquelas hospedagens bem simples e na época ele oferecia a CGI para a gente estar tá construindo aplicações CGI para Linux e foi aí que eu desenvolvi meu primeiro back-end em Lazarus, na época, que foi usando aquele aquele pacote web do próprio Lazarus que você tem como instalar. E Só que não achei tão fácil, na época, para estar desenvolvendo isso. E aí, mas, assim, o projeto saiu, ficou tudo certinho, tudo beleza. Mas, assim mesmo, achei um pouquinho complicado, na época para estar tá utilizando aí o CGI no lado back-end e tudo mais. E encontrei algumas limitações também, eu vi que tinha algumas limitações, o Lazarus, assim, em relação ao Delphi, que não tinha, por exemplo, na época não tinha... É, ainda não tem né, métodos anônimos, então eu tive que me adaptar a algumas coisinhas, a algumas diferençazinhas aí com relação ao Delphi. E desde então... É, eu, sugi, eu segui programando, trabalhei em algumas empresas e na época eu, eu recebi um convite para trabalhar lá na Embarcadeiro do Brasil, aqui em São Paulo. E eu fui, aceitei desafio e chegando lá é, eu conheci o Rodrigo mais o Matheus e o Horse estava dando o seu primeiro passinho lá. né? Tava rodando já em alguns clientes, mas estava dando os seus primeiros passinhos. A comunidade não tinha comunidade, assim, né, na época. Tava, devia estar tá iniciando, devia ter o quê? Cinco clientes utilizando no máximo. Porque internamente, às vezes, a gente fazia uma consultoria e a gente já recomendava o Horse para estar tá criando o back-end. E foi aí que eu tive meu primeiro contato aí, então, com o Horse, que foi desenvolvido aí pelo Bill e pelo Matheus. E desde então, a gente vem seguindo com esse projeto lá, que era interno da Embarcadeiro a gente e já estava disponível também para a comunidade, mas, assim, é interno, quando eu falo, que a gente utilizava de forma interna lá nos projetos, e, e aí a gente veio dando manutenções, criando novas opções, criando novo, novos mirrors, enfim, a gente veio só crescendo mais o projeto, e na época eu lembro muito bem quando eu estava lá, que quando a gente conseguiu compilar para a IES, a gente ficou feliz, porque... Uh, porque já eram tipo um avanço, né? Então e quem fez isso foi o Vinícius na época. E aí eu já fui também desenvolvendo outros é, outros modos de compilação lá, no caso para compilar para CGI também, compilar para Apache, Eu já fui incluindo novas funcionalidades assim de compilações para diferentes finalidades. E só que eu não podia deixar o Lázaro de lado, né? Então foi com isso que eu comecei a portar ele. Acho que no final do ano, retrasado, se eu não me engano, comecei a portar ele para Lázaro, né? E foi um desafio muito grande, mas já como eu já tive o um contato com o Lázaro antes, eu consegui fazer tranquilamente aí essa portabilidade para poder funcionar perfeitamente no Lázaro. É, André, pode se apresentar também. Bom dia a
2: todos, é, meu nome é André, eu sou aqui da BJ System de Tatooine. O, o Carlos falou que começou no, no Delphi 7 eu, eu, eu parei no Delphi 7. Né? Eu, 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 meu primeiro contato com Delphi foi no Delphi 3, acho que em assim, 99, 2000, não lembro o ano certinho. E quando eu comecei a trabalhar no System, o Daniel era um dos sócios do DJ, a, a gente utilizava Clipper e Delphi lá no DJ. E quando começou um projeto para sair do Clipper, né, para fazer algo visual, que até hoje a gente ainda tem projeto em Clipper aqui, por incrível que pareça, mas daí a gente buscou uma opção que compilasse para Windows e para Linux. E na época existia o Kynix, da da Borland, né? Então, o projeto do, do próprio PDV foi iniciado em então, Alguns testes que a gente realizou foram todos feitos nele e estava assim, até que rodando, rodando bem, rodando legal, mas a Borda descontinuou o produto. Foi, acho que até chegou a sair com a X3, teve um, dois e três, e depois foi descontinuado. E como a gente estava procurando uma solução que pudesse gerar é, um PDV também para Linux, é, acabou sendo uma opção, digamos, natural migrar para o Lazarus, né? Porque o código era muito semelhante, era, era Pascal, né? Não é 100% compatível, como o Julio já já comentou, mas é algo fácil de você portar para Lazarus, principalmente essas versões é, mais antigas, né? Então, a gente migrou para lá, criou o PDV em Lazarus e eu venho trabalhando com Lazarus já há tem bastante tempo. Não me recordo o ano exato que eu comecei a trabalhar, mas é, é algo que funciona muito bem aqui para gente. E, às vezes, aqui na plateia, não sei se é a maioria de Delphi ou, ou já usa Lazarus, mas é, quem usa os projetos do CBR, CBR Libre, CBR Monitor... É, são produtos desenvolvidos em laser, né? Então, às vezes, você já está até usando esse, essa, essa facilidade aí
3: e talvez não tenha total conhecimento disso. Oh, legal. É, Para quem não
0: conhece, aí, o André do, é um dos precursores, juntamente com o Daniel, aí, do, do projeto CBR. Lá, quem é do tempo ainda do Fórum Web, <risos> foi descontinuado, né? Muitas das respostas lá e até mesmo as primeiras conversas que eu tive com a em 2009, se eu não estou enganado, 2010. Exatamente, a gente trocava informação sobre isso. E o monitor foi bem dizer aí, tu é uma da, um dos pais das criança, da criança, porque se vocês procurarem no blog do André, tem bastante informação como foi... É, escrito essa essa questão aí do, do, do monitor, basicamente aí, acho que você tem até um trabalho de faculdade, se eu não estou enganado, cara, se eu estiver falando alguma besteira, você pode corrigir, abrir o microfone aí e corrigir, André, mas acho que você tem até uma apresentação de um trabalho de faculdade com um monitor, alguma coisa assim, que eu lembro de ter lido. É, Para quem sai, e até, uma brincadeira, a gente estava até falando antes de começar o papo próprio, para quem vem para o Lázaro, geralmente a pessoa vem e pergunta para nós, ah, mas tem um instalador do ACBR, por exemplo, né? não estou falando específico só do, do ACBR, mas existem outros. É, no Lazarus, claro, ele tem lá o manager do, dos pacotes para você fazer a instalação, tem uma ferramenta agora nova que o André pode comentar e o, e o Carlos também para você fazer as instalações desses pacotes. É, mas a CBR não, não não tem um script, não tem um next next finish para você fazer a instalação. É, e a gente pensa do seguinte: se o cara está trabalhando com Lazarus, quer dizer que o cara conhece bem como é programar, então vai pegar facilmente e fazer a instalação desses pacotes. Qual que é a dificuldade? Você pode falar sobre essas questões de dificuldades em quem vem cair no Lazarus, vem programar utilizando Lazarus e o que que ele pode encontrar? tão diferente assim entre essas duas ferramentas. Elas têm, claro, uma bela de uma distância, é, questão de, 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 plo, de deploy de IDE, mas questão de compilar de recursos, elas estão quase se assemelhando, né? É, eu acho que assim, a principal diferença
3: talvez seja
2: para quem programa mais visual, né? quem está usando FMX, né? o Delphi, né? o Lazarus não, não tem nada... Né? muito parecido com isso, mas é para quem vai desenvolver Backend, é, eu pelo menos, na, na, nos meus testes aqui, eu, eu não uso Delphi, então não consigo te falar, ah, isso é melhor que aquilo, isso é pior que aquilo, né? mas funciona muito bem, é, no, na semana da Hash Road, eu fiz uma apresentação, aí vocês participaram, né? e eu mostrei algumas coisas de performance ali do de como um back-end desenvolvido em Lazarus com o Horse é, responde muito rápido, né? Então, assim, <risos> para a gente desenvolver aplicativos não visuais, eu não vejo nenhuma, nenhuma falha no Lazarus. E também, assim, ele tem algumas diferenças de sintaxe, se você usar o modo padrão do Lazarus, que é o BJFPC, né? Mas tem uma diretiva de compilação que você consegue colocar mod Delphi nele no início da sua unit, Então fica, não vou dizer 100% igual, mas fica muito, muito parecido. Então quem está vindo do, do Delphi e, e quer é, pelo menos conhecer quais, quais são as características do Modus, usando esse mod Delphi aí vai ser bem, bem tranquilo. Até no Horse, se você olhar os códigos lá que são compatibilizados com o Lazarus, né? eu acho que todos têm essa diretiva de compilação em mod Delphi, para a gente ter o mínimo de diferença possível nos dois códigos ali. É... Carlos.
1: Talvez... Carlos tem
0: uma, uma noção mais ou menos dessas diferenças também. né?
1: Talvez uma das maiores dificuldades que eu tive foi justamente saber as diferenças entre o Lazarus e o Delphi, mesmo com esse mod Delphi, ainda há algumas diferenças, só que bem mínimas mesmo. É bem tranquilo de, de solucionar, bem fácil mesmo. É... Como eu falei, ali o método anônimo ainda não existe no Lazarus. Parece que está previsto aí já para as novas versões ter esse método anônimo. Mas, fora isso, talvez não tenha tanta dificuldade aí, não tenha tanta mais diferença com relação ao Delphi, né? Com na hora de desenvolver um seu seu back end por exemplo ali você não vai ver tanta diferença só tem que se acostumar mesmo com esse método anônimo que inclusive nem no Delphi de direito eu utilizo quando eu estou desenvolvendo no back end com com Delphi eu não crio esses métodos anônimos e para inclusive deixar o código mais organizado que de, de uma certa forma acaba que o código talvez fica um pouco muito assim, um pouco poluído quando utiliza esses métodos anônimos né fica bem difícil de entender ali exatamente o que, que se passa batendo o olho. A gente tem que olhar melhorzinho se você utilizar. Então, mesmo que tenha essa diferença aí do método anônimo, é, é algo que eu não utilizo no desenvolvimento do back-end. Só que, pro, no caso, na hora que eu deportar o, 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 o horse para o Lazarus, eu já tive que essa dificuldadezinha aí de mudar bastante coisinha lá para não ter mais esses métodos anônimos, enfim... Aí eu tive que sair fazendo algumas mudanças aí para dar esse suporte. Mas fora isso, bem tranquilo e bem fácil aí de você estar tá portando. se você não tem mais condições de manter um Delphi da vida aí que acha um pouco caro, fora o seu orçamento, tem aí o Lazarus que vai atender muito bem, é um projeto Open Source, tanto o Lazarus quanto o Horse. Enfim, é isso. As dificuldades seriam só essas mesmo.
2: E, e complementando é. o que o Júnior Mar comentou antes, né? o ACBR Monitor a primeira versão fez em Delphi 7. Daí logo em seguida a gente já converteu o ACBR Monitor para 10 anos. Ele ficou funcionando bem e depois em 2008, 2009 mais ou menos que começou o boom da NFE, né? A gente criou o ACBR NFE Monitor em Delphi 7 porque né, na época, a gente não tinha suporte a A3 no Lazarus. A cada... a gente não tinha conseguido fazer funcionar no Lazarus. Depois de um tempo, a gente conseguiu fazer essa funcionalidade no Lazarus de colocar o A3 funcionando nele. Aí que surgiu o CBR Monitor Plus, que foi a junção do ACBR NFE Monitor com o CBR Monitor Antigo. E, e daí foi gerada essa versão nova CBR Monitor Plus, toda em, em Lázaro, né? Isso eu acho que foi lá por 2014, 2015, não me lembro. Então já tem sete anos aí que o CBR Monitor Plus é gerado apenas em Lázaro. Né?
3: E quem usa, acho que consegue confirmar aí que é um, um produto bem estável. Né?
0: de é, algumas coisas também que é bom de, de falar e que é acostumado né A questão da, do do próprio, do próprio Delphi mesmo né? é, é, e nós na verdade somos suspeitos de falar né por causa da CBR por caso até mesmo do, do horse mas é, questões de, de, de componentização é, e de componentes o que, que vocês podem falar sobre isso quais é, quais são os leques de componentes, porque na sua grande maioria claro, não vai utilizar é, não vai utilizar aí, digamos é, como o André falou ele utiliza hoje só para back-end mas tem gente que bastante que vai utilizar e como também você comentou, vai utilizar também para Linux, ou seja, também gente eu já vi gente per perguntando sobre Mac, rodando o Lazarus no Mac, o CBR né, a gente nunca testou, eu não tenho, ninguém tem na verdade um Mac aqui para a fazer esse teste, né, para ver se roda. Mas essa questão de componentes em si, como que está? Ele, ele consegue suprir o, o, uma necessidade? assim? E também, se vocês quiserem falar sobre projetos comerciais, vocês têm aí uma listinha, seria interessante de comentar com o pessoal. E outra situação que até lembrei agora, que foi uma conversa até que vocês falaram agora há pouco, vale a pena é, uma pessoa... Citar, ah, estou com um problema de... Tô com a licença aqui do Delphi, mas eu gostaria de atualizar, mas é muito caro, então não vou atualizar, vou partir para o Lazarus. Pegar um projeto já rodando, estável, e partir para o Lazarus, ou somente começar, então, o que eu começar de projetos novos? Quais seriam, o que vocês podem dar de, de caminho aqui para o pessoal seguir? É, eu, eu utilizo o Lazarus
2: também para desktop, né? é, não só para back-end. É, eu tenho aqui o... O Daniel deixou até no link do, do Papo Pro, o, um link para o software que a DJ comercializa, que se chama DJPDV. Ele é um software desktop, é, feito todo em Lazarus e, e roda em aproximadamente 5 mil PDVs. Então, é, também voltando à palavra do estável, software estável, todo desenvolvido em Lazarus.
3: É, não tem
2: nenhum nenhum tem problema para quem está vindo do Delphi e, e quer testar o Lazarus se você usa componentes padrões do Delphi é, da VCL né? é, você não vai ter assim uma grande dificuldade de fazer essa migração é, é algo... depende o componente que você usa para acessar dados você vai ter que trocar né? o Lazarus tem SQLDB dele eu utilizo a Zeus, então, ah, eu tô, tô lá no Delphi, uso o FireDark, uso, sei lá, outro componente de conexão, você vai ter que fazer essa essa conversão aí, né, trocar o componente de acesso,
3: então, algumas
2: coisas, dependendo dos componentes que você utilizar, você vai ter que fazer um, um departamento, né, fazer uma... Mesmo, principalmente os componentes padrões, o próprio Lazarus tem uma ferramenta que você consegue converter projetos em Delphi pro Lazarus e ele vai tirar um log disso então você vai selecionar o atendemos dizer que você quer converter tem algumas configurações que você pode selecionar e ele vai gerar em outra pasta para você o aquele projeto já convertido para o formato de Lazarus então daí você vai conseguir abrir esse log analisar o que, que ele converteu, se teve algum erro, lá ele vai marcar, por exemplo, ah, essa unit X aqui não existe no NoA, então não sei o que trocar por ela. Yeah, mas a, a conversão, o trabalho mais duro de converter form, que às vezes você ia ter que ficar arrastando o componente ali manualmente, ele vai conseguir fazer para você de uma forma é, automática, né? Então, dá para começar a testar é, trazendo alguns projetos em Delphi. O Horse, por exemplo, não roda no Delphi 7. Então, ah, eu, eu utilizo o Delphi 7 e quero testar o Horse para ver, para desenvolver uma API e fazer alguma coisa. No Delphi 7, você não vai conseguir testar. Então, uma, uma alternativa é, gratuita. Né? Em vez de você atualizar o Delphi, a versão Nova, é você baixar o Lazarus, instalar, instala o, o Horse com o Boss lá e em uma linha de comando você vai estar vai tá com o um, um Horse disponível para você criar um aplicativo em Lazarus e começar a fazer seus testes. E a vantagem de você continuar, talvez, aí, com, com Pascal né, é, sendo Lazarus ou Delphi, se, é você não perder o código que você já tem. Né? Eu tenho aqui o projeto desktop, tenho o projeto web E meu projeto, minha API web ali, em Lazarus Ela reaproveita 90% do que eu fiz para desktop Então você ganha, veja, você aprender uma linguagem nova é bater cabeça em problemas que a gente enfrenta às vezes você vai perder a possibilidade de usar os componentes do CBR, vai ter que partir para o CBR-Lib, né? É algo novo para quem não utiliza as DLLs. Mantendo algo em, em pasta, você vai ter todas essas vantagens.
1: É, eu, como não desenvolvo muita frequência aplicações visuais é, utilizando o Delphi, então, para utilizar o Lazarus para o back-end, para mim, não, nesse sentido, seria muito mais tranquilo. É, sem falar também que boa parte hoje da web está partindo mais para aplicações web. Então, no desenvolvimento de aplicações web, eu acabo utilizando a framework React E com essa framework, eu faço meu front-end ali, que coisas que talvez com Lazarus eu demoraria muito mais tempo para desenvolver uma aplicação mais elegante com, a, com essa framework, que é também gratuita que é para desenvolvimento web, que é em JavaScript, é, eu consigo desenvolver, então, esses front-ends e, e manter meu back-end ali utilizando, o, por exemplo, o Lazarus da Vida, ou Delphi, tanto faz. Então, eu não sinto mais essa dificuldade, então, para estar tá criando back-ends. E, e, assim, como o André falou, se você tem um código em Delphi que é portar para Lázaro, se você tiver um código bem escrito já em Delphi, portar vai ser muito mais tranquilo, se você já utiliza os clean codes da vida aí, é, utiliza ali padrões de projeto e tudo, tudo mais, é, você vai conseguir de forma muito, muito, muito tranquila estar tá aportando isso, sim, estar tá mudando muita coisa em vários pontos do código. Teria algo mais centralizado para poder fazer essas mudanças, então, por isso que nessas horas também é importante seguir aí padrões de projeto, enfim, para Na hora que você um dia precisar implementar, no caso de uma nova conexão, ficar muito mais fácil também. E, e, e comparando ali, que eu acho que alguém perguntou também sobre, a, o, no caso, o Julio Mar perguntou sobre a, uma das diferenças, e uma das diferenças entre Lazarus e Delphi ali do Horse, seria justamente a velocidade de resposta. Hoje, o Lazarus responde muito mais rápido, ou as aplicações feitas em Lazarus responde muito mais rápido do que um, no, no Delphi. Ela é mais performática nesse, nesse ponto. A quantidade de tempo em milissegundos é mínima, né? Assim, com, é, comparado ao Delphi, que é um pouquinho maior. E sobre falar assim, ah, mas e o Horse vai bater de frente com outras frameworks aí que já existem e tudo mais... Ah, quantas conexões por segundo suporta ali o horse? É, porque muita gente pergunta, ah, suporta 10 mil conexões simultâneas, não sei o quê, faz esse, cada esse tipo de pergunta, né? É, quanto tempo demora para responder um ping-pong comparado ao, aos outros frameworks, enfim. Só que a galera esquece que na hora que você vai estar desenvolvendo aí para aplicações reais, essas diferenças aí já não vão ser tão é, grandes de tempo de resposta. É, na hora que você vai fazer um teste ping-pong, que é algo muito simples, a gente é, tem uma diferença assim, o, o, aplicações em, em Pascal em geral, tanto no, no Delphi quanto no Lazarus, ele tem um tempo de resposta um pouquinho maior, é levemente maior, alguns milissegundos, mas a gente sabe que milissegundos para máquina representa muita coisa. E, mas quando você vai desenvolver uma aplicação back-end que já envolve conexão com banco já envolve mais um cenário real de como vai ser um, um back-end de verdade é, aí você não vê mais diferença nenhuma aí comparado às outras linguagens aí com relação a isso sem falar também que uh, o horse ele roda em multithread coisas que algumas frameworks não utilizam e para você fazer o multitrading em outras linguagens talvez você ia consumir um pouco mais de máquina enfim é, então aplicações feitas em horse aí utilizando Lazarus e Delphi elas não vão perder para essas outras frameworks então não não compensa talvez estar estudando outras linguagens aí se você não conhece outras linguagens não não, não precisa não precisaria estar conhecendo outras linguagens para estar tá desenvolvendo framework em outras linguagens. É, quando está em um cenário real, o, o, a linguagem Pascal aí, ela não vai perder para nada comparado às outras frameworks, tá bom?
2: Essa questão de, de performance, às vezes eu estava fazendo alguns testes e até na, na semana do, do HashMode, quem depois puder entrar no canal da HashMode, ver os vídeos que estão lá, foram vários vídeos interessantes, eu coloquei alguns. É, é, no vídeo que eu fiz, né, eu dei alguns exemplos ali, mas eu estava fazendo alguns testes outro dia, subindo uma aplicação gerada com o Róssi em Mássaros para o servidor na Amazon, conectando num banco Firebird também, que tal. e daí eu ficava olhando no console o tempo de resposta daquilo. Né? E assim, fazendo consulta em banco, fazendo várias... Assim, não era simplesmente um ping pong eu conseguia manter a média ali de resposta em 8 milissegundos, que é para mim é muito rápido. Mas eu não lembro exatamente o teste que eu estava fazendo, e eu estava acompanhando esse, esse tempo de resposta, e você, se você clicar daí, quando vem uma resposta, ele mostra um timing, ferramentas um, 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 de, um, de desenvolvimento do Chrome, né? E estava em 5 milissegundos uma dessas respostas, e mostrava que o que gastou tempo foi o, o, o request para o servidor e o download da resposta. Mas o tempo de espera ali de processamento apareceu um símbolo diferente, que eu tô pensando, que símbolo será que é esse? Ele estava me respondendo em microsegundos, que é, é mais rápido do que milissegundos. Então, é, para mim, é, que estou usando em produção já em alguns clientes, é, é muito performático, o Lazarus e o, e o Horst aí trabalhando para APIs back end
1: É uma coisa que o pessoal pergunta com frequência, né, André? Sobre Sim. questões de performance aí, é, quanto tempo demora para responder, é, comparado aos Transformworks, como é que se sai? E digo que não sai perdendo em nada, inclusive sai ganhando aí. Isso. É, é. é algo que todo mundo pergunta, né? Mas assim, vamos... Também parar para pensar que muita gente aí não vai ter 10 usuários conectados simultaneamente, mas assim acaba se preocupando com com isso. E talvez seja uma preocupação desnecessária. Porque se você for montar algo que seja é, bastante utilizado, você vai montar algo que seja escalável. né uhum. Então, você não vai chegar e, ah, vou travar minha aplicação aqui desse, desse nível aí para suportar só tantas conexões. Você vai montar algo escalável. Então, esse negócio de falar quantas conexões suporta por minuto, quantas conexões simultâneas, isso vai depender do modo que você desenvolveu. É, isso não vai estar limitado ao, tanto ao Lazarus quanto ao Framework Horse, isso não vai estar limitado a isso. E você pode atender desde um usuário a um milhão, um bilhão, enfim. É, vai depender do modo que você construiu aí, certinho. Se você desenvolver tudo certinho, claro que você não vai ter esse tipo de problema com relação a quantas conexões suportam, é, é, enfim. Porque isso vai muito mais além do que o próprio, a própria linguagem Lazarus, ele, as aplicações que ele desenvolve. Você já vai envolver infraestrutura de, de back-end e, e se você tem conhecimento para montar algo que seja possível escalar, vai ser bem tranquilo para você. Sem falar que também é, a vantagem da gente estar tá desenvolvendo em Lazarus, que além da resposta... É, ser muito mais rápido que no Delphi, é, a gente consegue dar, também, da mesma forma, estar tá colocando dentro de um container Docker, por exemplo, é, escalar isso aí para fazer com que isso seja escalado, utilizar o Nginx para fazer, por exemplo, um proxy da vida, se você não utiliza algum, né? Algum, alguma coisa para fazer proxy. E, e é isso. Se você usar todas as tecnologias gratuitas que já tem na internet aí, Bom, vamos supor você não quer utilizar o Docker, quer usar o container G, Você pode utilizar o container G, E o Kubernetes, que é tudo pacotes, é, Frameworks, ali, aplicações, enfim, tudo gratuito. Então, tem como se desenvolver algo a nível de produto, talvez, comparado a um, a um... Sei lá, vamos dar um exemplo aí. Um iFood da vida, utilizando o Lazarus, tá?
0: É, Bem... um, umas coisas aqui até que o pessoal perguntou antes aqui, o Márcio, sobre o, cl o cliente uh, Lazarus para acessar o Horse, claro, tudo é possível, como até escrevi ali, a gente tem o HTTP SEND, por exemplo, do Synapse, porque é um, um, um consumo HTTP, né, então, post, get, put, delete, então o patch também, então você uh, pode utilizar ele como se eu não estou enganado, se eu falei besteira aqui, Carlos. O request for Delphi funciona para Lazarus. Eu não lembro se o Vinícius deixou portado. Mas ah, você também por acho que tá portado? Então funciona Lazarus, ó. Então você pode utilizar ele no Lazarus. É... Então,
2: o resto de Request funciona via int no Lazarus. Mas o Alexandre Magno me mandou uma implementação que ele fez usando o. Tem o FP e o HTTP que a tá gente Então, eu também tô, tô portando isso aí para ficar compatível, que daí não vai depender
3: mais da ind,
2: o REST Request, no Lazarus.
0: Entendi. É, questão de... Eu, eu ia falar uma, uma coisa que acabou fugindo na cabeça sobre essas questões de, de, de utilização do Lazarus no dia a dia, até voltando a falar sobre instalação de componentes, como a gente disse, quem parte para o Lazarus, quer dizer que já tem por ele não te dá algumas coisas bem interessantes que nem o Telford te dá, né? que é a questão de, de deploy mais fácil, eu não sei se vocês ainda utilizam, como você utiliza, o quem tiver também curiosidade, entra lá no YouTube do Hashload, tem o um vídeo do André, Mostrando, o André utiliza o FPC Deluxe, né? É isso, né? Para fazer a instalação do, do Lazarus. Você pode baixar somente o Lazarus no site do Lazarus e instalar. A gente é, sugere que utilize a versão 32 bits. Ele pode ser usado a 64, mas a sugestão é utilizar sempre a 32 bits. Mas... E eu acho que o CBR tinha um único, porém, que acho que foi feita a correção e ele faz a compilação em 64 bits. Mas para 64 bits é só se o teu sistema for fazer algo complexo. Cálculos matemáticos que exigem coisas complexas. Senão não tem sentido algum. A única coisa que você vai conseguir é problema para você. Porque DLL de impressora, DLL disso e daquilo, não tem todas elas para 64 bits. E outras ferramentas também. Geralmente é, se tem sim para 32 bits e vai rodar normalmente na sua aplicação. É, vou, falando Focando aqui no Lazarus. Eu não sei se o pessoal utiliza ou não, mas quem tiver acostumado com o Delphi for querer ir para o Lazarus, tem alguma, alguns plugins. Eu utilizo alguns, não é plugins, alguns pacotes que ele vem já de instalação dentro do próprio Lazarus, para dar manutenção no CBR. Eu utilizo ele. Eu não sei se vocês dois têm alguma sugestão de plugins para serem utilizados ou algo mais. É, dentro.
2: É, o, falando sobre instalação de componentes. É, para o. Para quem quer usar o CBR, no canal do, do Daniel Moraes, aquele infobotidiano, ele tem um vídeo lá que eles fizeram um script que meio que um instalador do ACBR. Então dá para instalar. Eu nunca, nunca utilizei. Mas você consegue instalar o ACBR também aí meio que com o next next. Né? Na ideia do Lazarus tem um. Uma ferramenta chamada Online Package Manager, que é um, um gerenciador de pacotes online. Então, vários componentes, basta você procurar ali o componente e mandar instalar, ele vai baixar as fontes, vai recompilar o Lazarus, vai, vai ser bem tranquilo, né? Temos o BOS aí da Rest Load, então, se você não precisa do componente visual ali na teta, do Lazarus, você consegue instalar via boss, uma linha de comando ali você baixa o componente, o componente tem que estar no GitHub, né? ele instala não só os componentes que estão no no Git da Hashload mas qualquer componente que esteja disponível é, para Lazarus esteja no GitHub, ele consegue baixar então existem essas ferramentas que facilitam o FPC Deluxe que o Mar comentou é, eu utilizo para é, configurar o meu Azure no Windows para gerar o executável para Linux. Então, ele me facilita em fazer um curso. Né? Então, eu consigo, né, no meu ambiente Windows, é, gerar o é, aplicativo, debugar ali eu Quando eu vou rodar, vou gerar para ambiente de produção, em vez de eu precisar subir uma outra máquina ou algo, uma, uma VM com Linux, né? Eu compilo ele direto do meu Windows, ele gera um o installer não, né? O executável para Linux. Então, fica bem, bem fácil, bem produtivo. Aí você sobe aquilo
3: ali no, numa imagem Docker com Linux e já consegue testar também na sua própria máquina. Carlos, tem
1: alguma
0: Oi, coisa é... mais para você complementar aí?
1: É, a gente também na época aí, que estava desenvolvendo aquela os mirrors e tudo mais para poder facilitar as instalações desses managers, porque são vários pacotes que a gente precisa estar tá instalando dependendo dependendo da tua aplicação. É, como o Horse é um projeto é uma é um framework minimalista, ela vai carregar o mínimo ali possível de dependências no, no, no tal do minimalista. Mas caso você precisa evoluir um pouco mais, utilizar outras, outras, outros middlewares e tudo, tudo mais, a gente criou outros, outros, assim, outros projetos, outros pacotes, outros middlewares no caso. E para facilitar a instalação, a gente desenvolveu, a gente que eu falo no caso da época, foi o Bill Rodrigo, né? ele desenvolveu ali o Boss. O Boss é um gerenciadorzinho de dependências também, do projeto da Hashload, que na época só funcionava, inclusive, para Delphi. Então, para facilitar instalações dessas outras dependências aí dentro do, do do Delphi, a gente criou o Boss que ele gerencia todas as dependências, faz a instalação de acordo com a versão que está definida para aquela aplicação. É, então, vamos supor que a gente tem uma aplicação, a gente tem um projeto lá de um servidor back-end, por exemplo, de, por exemplo, de NFE, de emissão de nota fiscal, utilizando a CBR e enfim outros módulos que contém no projeto da Hashload. É, com esse boss, a gente simplesmente é, determina a versão, as versões que vão, que vão participar daquele projeto. Então, vamos supor que é, aquele projeto utiliza ainda da versão 2.0 do, do Horse. É, na hora que você for passar esse projeto para alguém, essa pessoa não precisa saber exatamente é, qual pacote você está utilizando, qual versão você está utilizando para poder instalar na IDE. Não precisa instalar mais na IDE aquele pacote, então com isso a gente desenvolveu o Bos para poder fazer esse gerenciamento de versões aí pra, por projeto então se um projeto, como eu expliquei, utiliza a versão 2.0 do horse na hora que você for passar isso para um programador ele só precisa rodar um comando, que seria o boss install que ele vai instalar as dependências no projeto né? ele vai baixar as dependências para dentro da partinha do projeto lá numa parte chamada modules e na hora que você abrir IDE, ele já vai reconhecer esses, essa parte módulos aí. E você vai estar utilizando as versões definidas no projeto. Então, com isso, a gente conseguiu fazer essa geren esse gerenciamento de versões, de pacote, enfim, de, de componentes. E a gente precisou também, recentemente, muita gente gostou da ideia do boss, porque o boss não é algo que foi criado, assim, a ideia do boss, não, gerenciador de pacotes, não foi assim, uma ideia exatamente única para o Delphi. Ela já existia em outras frameworks, vamos supor o Node. O Node tem o Node Package Manage, que você roda o comando lá, npm no, no terminal, ele também faz a mesma coisa do que o Boss. Ele se instala ali uh, pacotes por projetos. Então, a gente precisou desenvolver isso também para facilitar ali, inclusive, deploy automatizado, enfim... E, só que a galera gostou tanto da ideia do Boss, que na época pediu a portabilidade dele para Lazarus. Só que como eu não tenho muito conhecimento ainda da, da linguagem Go, que foi a linguagem para desenvolvimento do Boss, eu acabei não conseguindo fazer essa portabilidade. E aí o, o Rodrigo mais o Vinícius Santos conversaram ali para poder fazer essa portabilidade, já que eles têm um pouquinho mais de conhecimento. E hoje o boa já está funcionando. aí Então, para Lazarus, a gente consegue estar instalando dependências é, por projeto ali, sem interferir sem instalar mesmo na IDE. Você então consegue ter várias versões de, vamos supor, do horse Um projeto utiliza a versão 2, a outra utiliza a versão 3. E não ter problemas de compatibil... assim, conflitos quando se instala na IDE. A desvantagem de instalar na, na IDE é que você estaria preso aquela versão. Então, todos os teus projetos, de uma certa forma, teria que seguir aquela versão. Tudo que você venha desenvolver o que você tenha desenvolvido aí vai ter que sempre estar com aquela mesma versão. E com o Boss, a gente consegue ter várias versões diferentes ali por projeto, como eu falei, sem ter esse probleminha aí de, 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 de conflito entre um pacote e outro. E Então, agora, atualmente, o BOSS funciona perfeitamente já para Lazarus, já está instalando tudo certinho. É, funciona também tanto se você tiver uma IDE no Linux ou a IDE é no Windows, ele funciona nas duas plataformas. Então, você consegue estar tá desenvolvendo ali tudo usando um sistema todo gratuito, usando um Linux da vida, usando o Lazarus da vida ali, Uh, no, no teu ambiente de desenvolvimento, aí você consegue utilizar o Boss, que é também um, um projeto Open Source, consegue utilizar o Horse, e criar, já começar a desenvolver ali teu back-end com, com algo totalmente Open Source.
3: Então... É, e assim, para quem é
2: de Delphi, se não, ainda não conhece o Boss, mesmo que não, não seja do lado, aí dê uma olhada, é algo assim, quando você começa a usar a facilidade que dá é, é, é meu, que, meu queridinho Boss. Estou fazendo, transformando tudo que é componente que eu tinha instalado para funcionar via Boss, porque isso facilita muito. Por exemplo, entrar um desenvolvedor novo na empresa. Ah, eu tinha que instalar o Lazarus, a com a versão do ACBR, Bash a versão do o MyX, o recompila IDE e perdia um, um dia todo fazendo essa configuração para deixar o ambiente pronto né? vou formatar a máquina, você tem que pensar vários meses antes de pensar em formatar a máquina porque você sabe que você vai, vai ter problema para reinstalar todos os, os componentes que você utiliza, e com o boss isso vai ficar no, é, relacionado ao projeto né? então eu baixei o projeto lá de um uma API de, de comandos. do um boss install, ele vai buscar todas as dependências dele, vai deixar pronto para o cara compilar. Então, o que você levava um dia para fazer, você vai levar dois minutos. Né? Ganha-se ganha muito depois que você
3: é, vê essas
0: vantagens
3: que o, que o boss traz. Né?
0: Legal, pessoal. É, falando um pouquinho agora de de, de voltado até vocês, falamos aí um pouquinho de tudo, na verdade, no, no meio de tudo a gente misturou aí uh, até as especificações e informações, mas uh, como que é a questão uh, visual, uh, e agora quem poderá nos defender na verdade é o André, é a questão visual do Lazarus, tanto no Windows quanto no Linux, por exemplo, o, o que que você me diz, é, das aplicações que hoje você vê rodando. Outra coisa também, pessoal, uma indicação, que também o André pode falar e o Carlos também. No site do Lazarus, tu tem uma wiki lá com aplicações comerciais e componentes também que são para Lazarus, tá? que você pode baixar de terceiros ou que você pode ir lá e ver o site das empresas com alguns prints dos softwares. Mas, André, fala um pouquinho dessa questão visual que se aplica, porque hoje em dia. É ou melhor, hoje em dia não sempre foi, né? 90% é questão visual e 10% é o restante que roda, né? Não importa que o sistema não faça nada, mas se ele tiver uma questão visual legal, o pessoal já cai olhando. Depois, se não funcionar, daí eles dispensam. Mas a primeira questão é visual.
2: É, o cliente, no final, ele não quer saber se foi desenvolvido em Java, o que foi, né? Ele quer até um, funcionar para ele. E bonito, geralmente, né? No, no Lazarus, para Linux e para Windows, é assim dá para você usar diversos recursos. Né? Quem quiser dar uma olhada depois no site do JPDV, consegue ver que ele tem um visual que não parece, talvez, ser um aplicativo feito em, em Delphi, lasers. Então, é tudo questão de você usar. Às vezes, ah, eu quero fazer uma tela diferente, eu vou pôr uma imagem de fundo, eu não vou tentar fazer aquilo o... Com canvas, com sei lá o que, né? Então dá para você fazer aplicativos bem, bem bonitos, bem funcionais e o visual no, no Lazarus e no Windows é bem semelhante. É, não tem grande dificuldade ali, talvez. É, no, no, quando a gente geralmente desenvolve no Windows e vai para às vezes o, o tamanho fica um pouquinho diferente, você tem que fazer um ajuste fino. Mas, no geral, é bem compatível. Né? Para Android, que eu assim, não, não recomendaria utilizar, porque é, fica o aplicativo ainda com o desktop. É, fica com os componentes ali, talvez, mais parecidos com o que você usa no, no desktop. Mas, para coisas pontuais, coisas pequenas, até
3: para Android, você consegue usar o, o Lazarus. Entendido.
0: É, existem também várias suítes várias, várias aí. Eu vi algumas. Nós temos o do Silvio Classic, se eu não estou enganado, alguma coisa assim, que funciona no Delphi e no Lazarus para a questão web. Hoje todo mundo está indo bastante. Eu acabei de postar ali no, no Papo próprio para quem tiver curiosidade, é, é a ideia do Lazarus, tá? Eu, eu acabo, geralmente, configurando alguns plugins para deixar ele semelhante ao Delphi, né, e eu acho que a única coisa que pega, assim, bastante nele, peca, na verdade, nele, é a questão do, de, do, do deploy, né, eu não sei como que o, o André faz hoje, mas eu, eu lembro que o Daniel comentava que eles tinham bastante deploy com um TXT lá, para poder saber, ou um show message para saber algumas informações no, 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 de, no, no debug, é, eu não sei se foi melhorado isso na questão do Lazarus, ou como que a gente está com essa, essa questão aí no Lazarus, ainda está bastante bugado, não, não utilizo a questão do deploy, geralmente, só pra compilar mesmo e desenhar o código.
2: É, eu acho que é relacionado
0: ao debug. O debug ainda
2: não, não tem tudo que o Delphi tem, mas já está bem melhor. A gente tinha alguns problemas no, no Lazarus, ah, não consigo... Às vezes, inspecionar o valor ali, de uma, uma variável direto na ideia. Acontecia isso em versões mais antigas. Então, o que a gente fazia era escrever no TXT o que estava naquela variável, né? ia colocando diversos pontos que eu precisasse debugar e ia jogando aqui no TXT para eu conseguir enxergar o que estava naquela variável. Hoje em dia, já não, já não me quase isso. A maioria das dos problemas que eu tinha, o Lázaro já, já resolveu, então consigo ser mais produtivo nessa parte. Na parte de deploy em si, é, você consegue via linha de comandos, usando mais build geral, seus aplicativos. Então, por exemplo, aqui na, na DJ, a gente tem o Jenkins, que monitora o nosso GitHub, eu fiz um commit, o Jenkins é avisado que tem um commit novo, ele já dispara um, uma compilação nova
3: daquilo,
2: umas as-build, gera o executável. No caso das APIs, ele já gera para um, Linux, né? gera uma imagem Docker com, essa, com esse novo, novo executável que foi gerado. Roda testes, API eu uso o Newman para rodar testes. E dando os testes ok, ele sobe essa, essa imagem automaticamente para o meu ambiente, de, tanto de produção, se eu quiser, ou para o meu ambiente de testes, que hoje está na Amazon e eu estou migrando para a hora. Então, a partir de um commit que eu faço na minha eu consigo disponibilizar essa
3: imagem
2: em alguns minutos, usando Jenkins, usando
3: Docker e usando
2: o, o last build para gerar o
0: você consegue fazer isso? Né? O, o, o até é... temos um papo pro, né? Temos um papo pro, acho que você participou, André, do. do sobre, sobre a integração contínua, esse tempo atrás. Fale,
1: Carlos. É, sem falar que quando utiliza, no caso, o Boss, para poder gerenciar as versões, no lado lá do, do, da, do server onde faz o deploy das suas aplicações para poder distribuir, você não precisa mais instalar ela ali localmente para poder compilar o teu projeto. Carregando o boss, carregando um projeto que tem um boss, né, você não precisa estar tá fazendo isso. Você basta lá no, 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 durante a criação da rotina que o Jenkins vai fazer lá para poder fazer o build, você vai rodar o comando boss install para baixar as dependências para aquele projeto para poder fazer o deploy. Então, se você não tem também trabalho de configurar ali o, o Jenkins para o server que tem o um Jenkins que vai fazer o deploy, você não tem esse trabalho de estar tá configurando essa máquina também quando se utiliza um projeto que tem um boss. E essa foi uma das, da, das vantagens aí de estar utilizando o boss é, nos, nos projetos para poder fazer esse deploy automatizado de forma muito mais tranquila, sem depender de certas versões. Né? Você pode estar trabalhando com a versão, por exemplo, 3 do Horse, que no e o, e o seu serverzinho lá de, de deploy, ela não precisa conhecer exatamente qual é a versão que você está desenvolvendo para poder fazer o deploy. É na hora da, de fazer o deploy, ele vai baixar os pacotes e, e fazer a compilação e distribuição isso de forma muito mais tranquila. Não sei se o André teve essa facilidade e... também com a utilização do boss é, na hora de fazer a, o a deploy, deploy, né? É, aproveitando isso
2: então, que o Modesto falou. Antes eu tinha que é, ter um, um, uma versão do Lazarus ali, é, compilada, porque o Lazarus você compila cada componente que você instala, é, com essas dependências Então eu precisava ter uma, Um dos passos do Jenkins Era instalar os componentes No Lazarus, recompilar o Lazarus Para daí sim eu conseguir gerar O meu meu executável novo né? E com o boss não né? O boss você só vai dar um update Para ele atualizar os pacotes E vai chamar a compilação Normal Ele já vai fazer uso da pasta Modules ali, que, o, que o boss criou e você vai ganhar é, ainda mais tempo, né? E tempo aqui é para gente é dinheiro,
3: né? Quanto menos tempo eu gastar em tarefas repetitivas, melhor. Com certeza. É,
0: de recomendações eu vi, eu lembro na verdade, eu, eu, eu vi e vou novamente falar quem quiser assistir tem lá. É, você pode utilizar o que a gente falou para quem quiser parte dessa questão uma API. É, mas a questão do, do, do Lazarus em si, uh, ou quais a, qual a versão que hoje você está usando estável? Eu, eu utilizo a versão uh, já do site diretamente, mas no FPC. Ou, ou, quais vocês recomendam? Porque tem gente que gosta também de fazer teste, tá? tem os loucos que vão para a produção, metem em produção lá umas versões bem. É, recentes e acaba gerando alguns pequenos problemas. Quais vocês recomendam? Hoje, né? Lembrando que o, o, o podcast é, é vai quem for ouvir vai ouvir daqui a um tempo, hum. mas hoje quais vocês indicam?
2: É, eu, pessoalmente, eu uso a última versão do Lazarus do Estado. Ela foi lançada em janeiro desse ano, né? É o Lazarus 220 com o FPC 322. Então, eu recomendo sempre você usar a última versão estável que está no site do Lazarus. É gratuito, então você não vai ter custo em atualizar. Né? Então, eu vou parar nessa versão aqui pra... porque eu não, não tenho como fazer é, a atualização. Né? Então, fica bem simples. Às vezes, é, quando você vai trocar uma versão para outra, pode ser que alguma coisa no seu código quebre. Mas é você ler os, os releases notes é, que, que eles mesmos disponibilizam né, e verificar se não tem nada que foi feito, alguma mudança, que vai atingir seu código. Mas a versão estável é que eu recomendo. Não recomendo usar em produção a versão do trunk. Né? É, o FPST Deluxe permite que você instale diversas versões do Lazarus na mesma máquina. Então, às vezes, ah, eu estou usando em produção a release, mas eu já quero testar no código que está no trunk se eu vou ter algum problema no meu código. Então você consegue instalar as duas versões
3: e já ir fazendo essa, esse estudo para ver se vai ter algum problema. Carlos quer comentar
0: alguma coisa sobre essa questão de versões? Não, Divertões. pode prosseguir. Então, legal. Vamos lá, pessoal. Hoje, como eu falei, né? quem programa em Lazarus ali conhece quase tudo. ó. Né? Curizada né? Não fez muitas perguntas. Foram perguntas bem específicas, mas de algumas coisas, mas não sobre Lázaro, Brincadeiras à parte, tá, pessoal? A gente não tá. E aqui a gente tá aqui para debater, trazer informações para vocês. É... Deixa eu ver o que mais a gente tinha aqui na, na na ideia nossa aqui do, de, de falar. É... Hoje você tem compatibilidades também. Não sei se também querem falar. É... E todo bendito sistema vai ter que ter algum relatório. É, nós, como temos uh, o Fortis Report tanto para Lazarus quanto para Delphi, sendo mesmo o mesmo e único código, a gente utiliza no, no CBR Fortis. É, vocês indicam alguma ferramenta é, ou alguma coisa assim? Que daí a gente vai aproveitar e falar sobre essa questão de, de reportes aí e também indo para uh, o final né, do, do nosso Papo Pro. Falar um pouquinho sobre essa questão aí e daí se vocês quiserem também já ir dando o, o, uma, uma consideração final aí, vocês
3: ficam bem à vontade. É, eu, Pode falar, André. Sobre relatórios que eu, eu uso fortes
2: aqui nos aplicativos visuais, né? Quando você vai gerar uma versão de API em modo console. É, talvez você tenha algum problema em usar o que ele depende de visual. Tem um tópico lá no, no, no fórum do CBR, que o Daniel compartilhou um tempo atrás, que mostra como rodar uma aplicação com Fortis com servidor X fake lá, né? Então dá para contornar. Aqui eu tenho usado... É, Alguns devem conhecer o Jean Patrick, que escreveu um livro sobre Lazarus. Ele trabalha aqui na DJ. E ele tem um gerador de PDF para Lazarus. Eu acho que está disponível. Depois eu procuro o link, é JPDF. Então, em alguns relatórios específicos, eu acabo usando essa classe. Ele já gera um PDF nativo. Acaba nem, nem utilizando o Forks. A gente até está compatibilizando a os dumps, né, para usar essa, essa classe, e depois a gente disponibiliza aí, se o CBR tiver interesse em, em compartilhar esse código aí, e daí você não depende de um servidor X, que é um PDF, né, nada mais é do que um, um grande texto lá, estruturado. Não Nessa fala classe... assim,
0: André, senão a gente vai ignorar.
2: <risos> é, a classe que o Jean fez, né, facilita gerar lá. É box, gerar texto, gerar código de base. Então a gente tá, vai compartilhar isso assim que estiver pronto. Os boletos a gente já fez nessa classe, também já dá para compartilhar, mas é, daí facilita para quem usa aplicação console. Você não fica dependendo de um servidor é, com, com a parte visual e nem precisa talvez fazer essas, esses trabalhos de ter um servidor X lá fake rodando, né? fica mais nativo, mais rápido. E o Carlos, quiser complementar?
3: Carlos?
1: É, no caso, eu já utilizei bastante e, uh, o Fortes, é, recomendo bastante, é um, um projeto bem legal, é também open source, é, não, não depende também de, de só funcionar no Delphi, também funciona no Lazarus perfeitamente, mas eu optei na época por criar relatórios tudo utilizando HTML, por eu estar sempre depois de um tempo sempre está desenvolvendo aplicações web. Então, na hora de gerar, eu sempre gero em HTML. Se a pessoa quiser gerar é, do HTML para PDF, ele consegue facilmente utilizando, inclusive, o próprio navegador. Caso o navegador não tenha recurso, já tem ferramentas prontas, é, pacotes prontos para o JavaScript para poder estar tá pegando aquele HTML gerado e transformar em PDF. Então, eu optei por, por utilizar HTML mesmo ali no desenvolvimento de relatórios. Mas nada impede você estar ter algo para desenvolver para gerar ali já direto no back-end utilizando o Forte por exemplo.
0: Tranquilo. Vocês querem fazer alguma consideração final sobre o Lazarus assim, mais específica para que o pessoal a gente possa estar tá encerrando aqui esse papo pro, fiquem à vontade.
1: Eu gostaria de estar convidando a galera aí que utiliza Lazarus, tanto quem não tem muito conhecimento, até quem tem bastante conhecimento, para estar tá ajudando aí nos projetos Open Source, que é bastante interessante a gente sempre estar tá ajudando, colocando um pouquinho dos nossos esforços ali no, nos projetos. E convido aí vocês conhecerem aí, para quem não conhece o Horse, conhecer o Horse aí para estar tá desenvolvendo o back-end de vocês aí. E, se possível colaborar lá com a gente, tanto com código quanto com ajuda. E para quem ainda não conhece, só basta colocar lá no Google lá é Horse Hashload, que vai aparecer uma página do GitHub da Hashload lá, onde tem um projeto do Horse. Se vocês puderem também contribuir com documentação e tudo mais, a gente fica bem de braços abertos aí para estar tá recebendo essa ajuda de vocês. A gente precisa da comunidade. É para estar tá deixando o projeto cada vez melhor e mais conhecido. Né? A, a, o projeto em si, ele não ele não vai ficar forte sozinho sem a comunidade. A gente depende muito de vocês. Então, são, são vocês que fazem o projeto crescer. Sem vocês, a gente não consegue crescer. E a gente, então, convida todos vocês aí com um pouco ou bastante conhecimento para estar tá ajudando a gente aí é, nesse, nesse ponto, tá? É, eu ia falar a mesma
2: coisa que o Carlos. Conheçam Lázaro's conheçam o Horse e conheçam o Boss. É, e quem puder contribuir com um código, com documentação, com qualquer coisa, será muito bem-vindo.
0: E é isso, valeu. Valeu, pessoal. Queria agradecer o André, queria agradecer o Carlos aí por esse tempo estar aqui conosco é, trazer um pouquinho de informações. Pena que o pessoal já conhece bastante, perguntou muita coisa sobre o Lazarus, mas eles estão aí disponíveis nos canais, em vários canais eles estão, sempre compartilhando informações, então cheio de conversa com eles. Nós do CBR utilizamos o Lazarus, tá? é, como falei, a Lib é em Lazarus, o monitor é em Lazarus, é, o ACBR em um todo, quase todas as implementações são feitas no Lazarus para depois serem importadas para a Delphi, temos pessoas, sim, que trabalham diretamente com o Delphi no CDR, mas, na sua grande maioria, é feito o primeiro teste no Lazarus e depois no CDR. Lembrar que aqui foi patrocinado pelo pessoal do PRO. Como eu postei antes no canal, convido tá, quem não é PRO vir fazer parte do Proquel e ajuda a manter o projeto, tá? <risos> Nem o relógio trabalha de graça, então a gente tem que, de alguma forma, uh, fazer o projeto uh, conseguir se manter. Então... Quem quiser acessar a pro ou fala com a Aline Garcia aqui no Discord, tá? É, também temos o WhatsApp lá que você pode conversar diretamente com ela. Quem não possui ainda a solução externa, venha conversar com o José Tamisol e com a Daniela, que eles vão mostrar para vocês algo sensacional. É, é, questão da Pegou aí diretamente utilizando os componentes do ACBR. Bate um papo com eles, eles vão te mostrar, vão te fazer as propostas, vão te. É, auxiliar, a gente auxilia também em questão é, de dúvidas. Temos vários vídeos uh, explicando, então, fazem essa utilização. Os nossos Papos Pó ficam disponíveis em vários podcasts, tá? Então, basta acessar um podcast, vai procurar pelo ACBR, fica no Spotify, Denzel, etc. Então, a gente procura lá que você vai achar ele facilmente, tá? Agradecer esse tempo do André e do Carlos. É, deixa eu lembrar aqui o que, que a gente vai ter amanhã no nosso Papo Pro. Lendário, né? Nada mais justo que um. Então, a gente vai ter aí um time engajado afeta as entregas da Software House. Teremos aí algo com Magno Ribeiro e Túlio Bittencourt. Amanhã das 10 às 11. Então, a gente vai ter é, esse papo aí descontraído para conversar aí com o pessoal. Novamente, agradecer e a gente encerra por hoje o Papo Pro. Um ótimo trabalho para todo mundo, e um até amanhã. Esperamos vocês até amanhã. Valeu, até mais.
1: Tchau, tchau. Até mais, galera. Tchau. Obrigado aí por tudo.